0: M. Podcast.
1: Člověk při ní nezežloutne v provopočátku nebolí, ale dokáže způsobit selhání životně důležitého orgánu jater, to je C neboli hepatitida typu C. Při tomto zákeřném a velice vážném onemocnění, které může i desítky let probíhat s minimálními příznaky, člověk nemusí vůbec vědět, že je nakažený. V Česku přitom žije více než 40 tisíc osob infikovaných HCV a ročně nově diagnostikováno přibližně tisíc nových případů. Přitom léčba je dnes víc než jednoduchá, díky novým lékům i bez bolestů a bez nepříjemných vedlejších účinků. Jak probíhá a kdo by se měl nechat na c vyšetřit? O tom více v podcastu IKEM. Moje jméno je Markéta Šenkířová a hostem je docent Jan Šperl, vedoucí centra pro bezinterferonovou léčbu HCV infekce kliniky hepatogastroenterologie IKEM. Dobrý den. Dobrý den. Pane docente, proč při c člověk není žlutý?
0: protože v té akutní fázi je ten zánět relativně mírný nedochází nedochází k poško tak těžkému poškození jaterních buněk jako například u hepatitidy A ta choroba ta choroba probíhá v celém tom svém vývoji od toho akutního počátku až vlastně do úplného konce relativně zvolna. Proto tak, proto tak dlouho trvá, probíhá dlouho a takzvaně říkáme s relativně nízkou aktivitou. Takže ten začátek s tou vysokou aktivitou, s tím iniciálním splanutím zánětu a zežloutnutím se vidí také, ale je to velmi raritní u této choroby.
1: To znamená Ačko a Bčko, tedy nemoc... Nejčastěji,
0: nejčastěji pacienti jsou žlutí u hepatitidy A a jsou za to odměněni tím, že tato choroba nepřechází do chronicity. Je to tím, že v té iniciální fázi prostě podlehne, podlehne zničení tím věrem relativně velké množství jaterních buněk, protože ta aktivita toho procesu, toho zánětu je veliká. Hepatitida B potom ta má již více těch případů, tak takzvaně bezpříznakového akutního průběhu, bez žloutnutí, no ještě více jich má hepatitida C, kde, jak říkám to, zežloutnutí v té akutní fázi je spíše raritní. Proto si úplně nemáme rádi, když se tomu říká virová žloutenka typu C, protože to zežloutnutí je raditní záležitostí a většinou ti pacienti zežloutnou až po těch 30-40 letech průběhu nepoznaného onemocnění. Pokud vyvinou jaterní cirhózu, tak to je pak příznak jaksi úplného, úplného, úplně nepříznivého vývoje, případně tedy jaksi potřeby transplantace jater.
1: Ačko je nemoc takzvaných špinavých rukou, Bčko, to se, to se přenáší především krví, že z matky na plod a tak dále. Jak se nakazí člověk Cčkem?
0: Prakticky stejným způsobem jako u Bčka. Ten přenos je, dá se říct, identický. říkáme, že se to přenáší krví a pohlavním stykem. Samozřejmě ta rizika toho přenosu hepatitidy B a hepatitidy C jsou v některých ohledech Odlišná, zejména se to týká toho pohlavního styku, kde ta hepatitida B u neočkovaných se přenáší velmi snadno, zatímco hepatitida C se pohlavním stykem přenese, ale taky se dá říci, že relativně, relativně málo často.
1: Kdo jsou tedy především pacienti, takzvaní vlastně C-čkaři?
0: Těch pacientů stále ještě žijí v naší zemi, dalo by se říci, dvě populace. Ta první starší populace v současné době už dosahuje věku někde mezi 60 až 80 lety. A to jsou lidé, kteří ještě pamatují podávání transfuzí netestovaných na hepatitidu C. Případně tedy případně podávání krevních derivátů Jsou to zdravotničtí pracovníci, kteří pracovali jaksi v exponovaných provozech a nepřišlo se na tu chorobu. A ty jsou infikováni zejména tím genotypem 1B, který se přenášel před tím rokem 92, než se začalo na hepatitidu C testovat zejména ve zdravotnických zařízeních. Se domníváme, že většina z nich už byla vyléčena, ale stále se občas takovým pacientem setkáme. A potom máme tu druhou mladší populaci, která je tak ve věku mezi 20, možná 40 Lety a to už jsou ti, kteří to získali nějakou takzvaně rizikovou aktivitou, to je nitrožilní aplikací drog, piercingem, po domácku prováděným tetováním a případně tedy i tou sexuální promiskuitou, která bývá tedy s těmi to, s jak si Rizikovými aktivity, aktivitami občas těž spojena. Ty jsou většinou infikování genotypem 3, případně genotypem 1A, takže dají se, dají se takto od sebe poznat. A samozřejmě předpokládáme, předpokládáme že ta první populace, ta starší, ta již se nebude opakovat. To ten přenos ve zdravotnických zařízeních v současné době se limitně blíží nule díky všem hygienickým opatřením a testováním, nicméně ten přenos drogami ten asi nepůjde nikdy úplně eliminovat a spíš jde o to, aby i tito pacienti byli včas podchyceni a zejména ti, kteří se jaksi socializují a vrací se do společnosti, tak aby se vraceli bez viru.
1: Když bychom se měli podívat na to, jak se vlastně na to C přijde, znamená to, že vám přichází lidé už poškozenými játry a jenom díky tomu, že už mají tak poškozený těch, životně... V,
0: v tuto chvíli těch lidí, kteří přichází s evidentně poškozenými játry, je velmi malé množství. To se změnilo potom v roce 2014, kdy se začalo léčit těmi novými léky a odléčili jsme tu... Uh, populaci pacientů s jaterní cirhózou čekající na tu novou léčbu. To se tak dělo všude ve světě. Ostatně podíváme-li se na křivky transplantace jater pro hepatitidu C od roku 2014 v Evropě i v Americe, tak ty mohutně klesají. To znamená, že tato populace těch pacientů pokročilých, kteří přijdou jaksi symptomatiční, to znamená z příznaky, ta ubývá. Pomalu se bude, podle mého názoru, blížit k nule. Potom máme zase z hlediska toho z hlediska v té populaci, jak jste naznačila, už kolem 40 tisíc pacientů, kteří jsou bezpříznakoví a u nich se přijde vlastně náhodou na to. Jo, jediný, u koho se provádí to systematické testování, jsou právě ti uživatelé drog, kteří se socializují, tak v těch zařízeních, které jim pomáhají, tak tam jsou z velké části pravidelně testováni, ale ty osoby bez drogové závislosti, kterých může být i 30 tisíc a více v populaci, tak ty jsou zcela bezpříznakový o své chorobě nevědí a přijde se na to obvykle náhodou. Například při předoperačním vyšetření. Ne všechny nemocnice provádějí v rámci předoperačního vyšetření protilátky na hepatitidu C. V některých případech se na to přijde u žen, pokud otěhotní absolvují, absolvují tedy to iniciální Iniciální vyšetření v graviditě. Případně se na to přijde před nějakým, před nějakým jako dalším lékařským zákrokem nebo při vyšetření z nějakého jiného důvodu. Říká se, že pacienti s hepatitidou C jsou diagnostikováni náhodně, že málo kdy přichází k tomu lékaři, protože mají nějaké potíže. Potíže jsou v souvislosti s tou hepatitidou C.
1: Když si ovšem řeknu, že třeba. Mládí člověk žil nějakým nezrovna úplně ideálním způsobem, řekněme, můžu já jako člověk bez jakýchkoliv příznaků přijít ke svému lékaři říct, udělejte mi test na, na C? Přijít
0: tam, při tam určitě můžete, samozřejmě záleží na tom, jestli vás ten lékař poslechne, ale ta kritéria, při kterých by se měli testovat asymptomatiční, tedy bezpříznakový pacienti, jsou následující nitrožilní aplikace drog a to pouze jednou v minulosti nesterilní jehlou. Dále je to dále jsou to dále je to ta aplikace aplikace těch krevních derivátů před rokem 90, před rokem 90, ale těch je opravdu málo. Dále do této skupiny Patří pacienti, kteří absolvovali léčbu umělou ledvinou a to i přechodně, třeba po krátkou dobu po nějaké operaci před mnoha, před mnoha lety. Ti současní na hemodialýze, ti jsou všichni vyléčeni a jsou podchyceni. Dále tam patří pacienti, kteří... Jsou sexuálně promiskuitní a nejrizikovější populací v v této oblasti jsou muži, kteří mají sex s muži. Tak ti by se asi by se měli nechat otestovat Další, další tou populací jsou pacienti, kteří si nechali v minulosti udělat pokoutně, tetování nebo piercing, profesionálně provedené takovéto kosmetické zásahy. Dnes již nepovažujeme za. Rizikové. Pokud tedy ten člověk má ve své historii některý z těchto faktorů, tak by měl být otestován. Pokud ten lékař, kterého o to požádá, to nebude považovat za dostatečný důvod těch možností nechat se otestovat, v nějakých jaksi neziskových organizacích případně se e, otestovat sám testem, který si zakoupí v lékárně, tak je poměrně mnoho. Jsou i testy ze slin, ty jsou samozřejmě několikanásobně dražší než testy, než testy z krve, ale jsou také poměrně spolehlivé. Odpadne tam ta nutnost sám sebe píchnout.
1: Posloucháte IKEM podcast. Pojďme teď k léčbě. Já jsem říkala na začátku, že teď už jsou nové léky, spousta lidí se ovšem pořád myslí, že se léčí interferonem, to znamená lékem, který nebyl úplně ideální pro léčbu C, protože měl spoustu vedlejších účinků a ty lidé to nedobře tolerovali. Tak jaký je teď rozdíl mezi lékem před a lékem nyní?
0: Máte pravdu, že interferon nebyl úplně ideální a já bych ho ale nechtěl zatracovat, protože jsem s ním žil 20 let jako pracovně a ono to mnoha lidem zachránilo život. Sice si své vytrpěli, ale byli rádi, že se vyléčili. Nicméně ty nežádoucí účinky v některých případech byly téměř na hranici snesitelnosti a v případě těch pacientů s jinou závažnou chorobou nebo se závažným poškozením jater, tak prakticky nebylo možné to těmto lidem podávat, případně tedy s velkým rizikem a s obrovským utrpením. Proto jsem zmiňoval, že ta velká skupina pacientů s pokročilou cirhózou jater čekala na tu novou léčbu, protože nemohli interferon dostat. Interferon je molek... interferon alfa konkrétně se používal na léčbu hepatitidy C, to je molekula tělu vlastní, té přirozený působek, vyskytující se v organismu. Jeho jaksi smyslem existence této molekuly je imunostimulace. Pokud se člověk setká s nějakou virovou, virovou infekcí, tak je to molekula zúčastněná jaksi v imunitní reakci proti této virové infekci a my jsme tuto molekulu, která byla připravena ve farmaceutickém průmyslu, vyčistěna, tak jsme ji podávali ve vysokých dávkách injekčně pacientům, abychom vystimulovali jejich imunitu, která potom nespecifickým způsobem vylou vedla k vyloučení toho virusu organizmu. Takže ten interferon alfa se v určité době používal nejenom na hepatitidu C, ale i na hepatitidu B, protože je to takzvaně nespecifický protivirový lék. Všichni víme, jak vypadáme při chřipce a za většinu těch nepříjemných účinků chřipkového viru je zodpovědná právě ta produkce interferonu alfa. Takže ti lidé, pokud si píchli tu první dávku, tak měli pocit, jako když dostali obrovskou chřipku. oni tu první noc po té aplikaci měli teplotu až ke 40 stupňům, zimnici, třesavku, nebylo jim dobře od žaludku, jenom ta římá kašel u toho chyběly, ráno prakticky nebyli schopni vstát z lůžka, to vypadalo jako když byli po velkém flámu a na všechno si člověk zvykne, zvykne si trochu i na interferon alfa, takže ty reakce potom v té další léčbě, která trvala 12 měsíců, tak nebyly tak bouřlivé, nicméně prohlubovaly se zase takové ty takzvaně chronické nežádoucí účinky, to znamená únava, deprese, nechutenství, rekordní zhubnutí při léčbě interferonem. Já jsem měl 26 kg jednoho mladého člověka, on byl tedy na počátku obezní a moc si to pochvaloval, jak krásně zhubnul, ale u těch pacientů jak si s jadrním onemocněním závažnějším to hubnutí nebylo žádoucí. V dalších letech se k tomu interferonu přidával i což byl také nespecifický protivirový lék, který byl před mnoha lety vyvíjen jako lék na ebolu, kde se neosvědčil a posléze se ukázalo, že posiluje ten účinek toho interferonu v léčbě hepatitidy C. On trochu rozpouštěl červené krvinky, takže se s tím muselo velmi opatrně pracovat, aby tomu pacientovi nějaké zůstaly. V každém případě ten hemoglobin v krvi vždycky poklesl a to prohlubovalo ještě tu únavu. A bylo to pro ty pacienty zničující, protože ten stav který z krátkodobého hlediska takový ten stav jako pochřipce, kdy je člověk unavený a vleče se do práce, tak pokud trvá týden nebo dva, tak se to dá překousnout. Ale pokud to trvá 12 měsíců, tak to u těch pacientů prohlubovalo tu depresi, to okolí to nechápalo v řadě případů na ně i rodina spolupracovníci byli nepříjemní, protože byli nevýkonní a řadu věcí, řadu věcí nezvládali. Bylo to opravdu nepříjemné a někteří ty lidé to vystihovali slovy ztracený rok života, ale pak když zjistili, že se vy léčili, tak to vzali zpátky.
1: A nově se, léčí,
0: nově se léčí? Nově se léčí tabletami. Existuje i režim, kdy se poliká jedna tableta. Denně v současné době pracujeme s dvěma režimy. Ten jeden spočítá, spočívá spolknutí jedné tablety denně po dobu 12 týdnů. A ten druhý spočívá spolknutí tří tablet denně po dobu 8 týdnů. Je to řečeno velmi zjednodušeně. Ty nežádoucí účinky jsou naprosto minimální. Tam občas někomu je těžko od žaludku a někdo si stěžuje, že špatně spí, ale všechno se to dá jednoduchým medicamentem upravit a prakticky neexistuje ukončování léčby z, nežádou, z důvodu nežádoucích účinků. Zatímco ten interferon vyléčil zhruba polovinu pacientů, tak toto vyléčí 99 a více procent pacientů. A jenom takovou perličku pro zajímavosti první pacienti, kteří byli léčeni těmi novými léky, byli ti, kteří předtím dostávali interferon a nevyléčili se. Tak pak dostali tyto nové léky a oni v tom prvním týdnu léčby se nám vraceli zpátky a říkali, byste mi určitě dali nějaké placebo, protože mě vůbec není špatně. To nemůže fungovat ten lék, když mi po něm není špatně. Byli samozřejmě velmi překvapeni, když se vyléčili.
1: Co se týče toho, 0,1%, 0,1%, které není vyléčeno. Jde o to, že se nedokážou vyléčit, nebo že třeba nedokážou dodržovat nějaký rytmus zbraní léku.
0: Jsou tam obě skupiny pacientů, v této mezi těmi nevyléčenými. To opravdu musíme vyléčit velké množství pacientů, abychom získali tu podstatnou skupinu těch nevyléčených a mohli nějakým způsobem zkoumat a hodnotit. Pro ty pacienty, kteří se nevyléčili z důvodu takzvaně virologických, to znamená, že ten virus odolával té léčbě, tak máme ještě takzvanou záchranou léčbu, která se podává jedna tableta 12 dnů a v té tabletě jsou tři účinné látky. Zatímco v těch předchozích tabletách, v těch používaných pro tu první léčbu, jsou v každé dvě dva účinné léky, tak tady jsou potom tři a v zásadě při tom opakování té léčby tímto preparátem nemáme nikoho, koho bychom nedostali do toho stavu, že řekneme, že je vyléčen.
1: Pojďme teď trošku, já nechci říkat strašit, ale spíš říci, co se stane s člověkem nebo s lidmi, s pacienty, kteří cečko mají a odmítnou se léčit, protože jim vlastně teď nic není.
0: Já myslím, že takových pacientů je v současné době ještě naprosté minimum. Kdo o tom ví a odmítne léčbu těmito novými léky, protože ti lidé to. Už slyšeli, se o tom docela mluví, takže těm lékům věří, ale ten problém je v něčem jiném. Oni o té chorobě nevědí. Zatímco, zase tím se změnila ta situace proti té minulosti. Takže spíš u těch lidí, kteří o tom nevědí a nereaguje se dobře na ty signály, že hepatitidu C mají. Bohužel ta hepatitida C v tom dlouhém průběhu, který od té infekce do jaksi smrti nebo potřeby transplantace může trvat 30, 40 i 50 let, tak vysílá velmi málo signálů, že je u toho pacienta přítomna. Takovým signálem může být Něká chronická únava ale kdo dnes není unavený. Může to být určité jaksi stavy, stavy nepohodlý bříš, tak říkáme tomu břišního nepohodlý po jídle, ale kdo si dnes nestěžuje, že je mu po nějakém jídle těžko. Ta hepatitida C je tak záludná, že ti pacienti, a těch je třetina, a možná dnes už i polovina, mají normální jaterní testy v průběhu. C. To znamená, že oni, když jdou k tomu svému lékaři praktickému na nějakou pravidelnou kontrolu, nebo když jdou do nového zaměstnání, tak se jim pravidelně vyšetří jaterní testy a oni jsou normální. Takže nikde nezíská ten lékař impuls, vyšetřuj ho na hepatitidu C. Ten impuls by měl přijít od toho pacienta, tím, že ten pacient se přizná k tomu, těm hříchům z toho mládí, k tomu, že si buď jednou píchnul drogu, někde se naboural, potom ležel v nemocnici a tam dostal transfuze krve, nebo tedy musela být i provedena po nějakém jaksi přechodném akutním selhání, ledvin provedena jedna hemodializa a podobně, tak na základě toho by měly být vyšetřeny. To je ten, to je ten problém. Další, další problém je, že v tomto směru je ta osvěta relativně malá, stále. A my jsme byli rádi, aby se to více dostávalo k těm lidem, kteří to mají slyšet, aby více začali chodit a říkat si vyšetřete mě. Například ten problém, ten problém gravidních žen. To je skvělé, pokud se budou, Bylo by to skvělé, pokud by se testovali všechny gravidní ženy. Ale pokud se budou testovat gravidní ženy, tak samozřejmě léčba je možná až po porodu. Ty léky nemají nežádoucí účinky, ale v graviditě se podávat nedají. A samozřejmě pokud by žena udělala takovou úvahu, já jsem si před pár lety píchla několikrát drogu nesterilní jehlou a teď bych chtěla mít děti, tak se nechám nejdřív vyšetřit na hepatitidu C. Pokud ji bude mít pozitivní, tak se během dvou měsíců vyléčí a je všechno v pohodě. Tak to je ta správná úvaha protože tu ženu, u které se na to přijde až na začátku té gravidity, můžeme léčit až po porodu. Ta pravděpodobnost, že se to přenese na to dítě, je velmi nízká, ale je třeba 3 až 5 a to dítě dnes už také umíme odléčit, ale je to jedna léčba navíc a jsou to nervy navíc, hlavně pro tu ženu, jestli se to přenese nebo nepřenese. Takže já toto říkám jenom příklad, jakou tu osvětu je potřeba dostat do populace a ty lidé by měli o o tom svém zdraví více přemýšlet.
1: Říká docent Jan Šperl, vedoucí Centra pro bezinterferonovou léčbu HCV infekce kliniky hepatogastroenterologie IKEM. Díky moc, že jste přišel, že jsme si ocečku poprvé povídali, myslím si, že to nebylo naposled a doufejme, že ta prostupnost informací do veřejnosti i díky podcastu IKEM třeba bude o trošku větší.
0: Děkuji za pozvání.